0: Bonjour à tous, vous aimez l'écho, bienvenue dans l'hebdo écho. Selon ses rembourses, qu'est-ce que cela signifie pour une entreprise Une aventure, comme on le pense souvent, ou à l'inverse, l'aboutissement d'une stratégie mûrement réfléchie Il y a un mois, le groupe régional Berkem, spécialisé dans la chimie fine, faisait son entrée en bourse sur le marché Euronext Growth. Pourquoi avoir pris cette décision Est-ce qu'il s'agissait d'une opération nécessaire pour le développement de l'entreprise ce n'est pas un choix très fréquent, notamment dans notre région. On note parfois une certaine frilosité à se lancer sur les marchés, même s'il s'agit souvent d'un pari gagnant. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Olivier Failly, PDG Bonjour. du groupe Berkem. Bonjour monsieur Failly. Bonjour, et Axel Champaille, dirigeant du gestionnaire d'actifs Champaille SA et président de Bordeaux Place Financière. Bonjour monsieur Champaille. Euh, Olivier Failly, j'ai envie de commencer avec vous peut-être. Est-ce euh, que vous pouvez nous présenter en quelques mots, quelques chiffres, euh, le groupe Berkem que vous dirigez
1: ben, Bien volontiers. Merci de votre accueil et de l'attention que vous portez à l'entreprise. Euh, — Donc le groupe Berkem, c'est une société euh, qui a euh, plusieurs années. Hein. Elle a été créée dans les années 75-70. Donc nous ne sommes pas une start-up hein. en tant que telle. On est des vrais industriels et des sites industriels en tant que telle. Et notre métier est de faire de, de la chimie. Alors il euh, y a eu un moment où il euh, y avait des décisions à prendre, hein, comme dans tous les métiers. Et nous avons décidé de nous orienter très, très tôt euh, sur la chimie issue du végétal. Euh, donc ça nous a porté pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on continue en fait... Euh, ce chemin et euh, ces 41 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, en, euh, en 2020, pardon, euh, on a un, un, un EBITDA assez soutenu et une croissance qui est tout à fait soutenue depuis maintenant de nombreuses années. Pour ma part, quand je suis arrivé dans l'entreprise, on ne faisait pas un million d'euros de chiffre d'affaires, donc en fait, on a quand même progressé en l'espace de 20 ans euh, convenablement. Voilà.
0: Simplement pour préciser, vous avez des sites, vous avez plusieurs sites dans notre Alors, région le site
1: à, la, la région Nouvelle-Aquitaine est important hein, pour nous, puisqu'en fait, euh, le site Historique est à côté de Bergerac à Gardonne, exactement. Euh, le siège social et le plateau de R&D est à Blanquefort. C'est d'ailleurs un site qui est appelé à se développer tout à fait fortement, puisqu'en fait, on reconcentre toute la plupart de notre R&D sur le site de Blanquefort. Insiste à la TEST, dont je, je vous parlerai tout à l'heure, euh, pour ce qui concerne les sites industriels. On a un site industriel en dehors de notre Nouvelle-Aquitaine qui est à Chartres. Euh, voilà. Donc euh, globalement, on est plutôt sur ces 100, 165 personnes.
0: — Entreprise régionale, on peut le dire.
1: — Ah oui, vraiment. On crée.
0: — Merci. Axel Champagne, euh, même question. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre activité en quelques mots également Et alors euh, nous expliquer de manière assez simple, si possible... Le fonctionnement des marchés boursiers.
2: D'accord. Alors, donc nous, la société Champagne, on est ce qu'on appelle une société de bourse. Donc, on est intermédiaire des marchés financiers. Donc, d'un côté, on accompagne les investisseurs qui souhaitent donc, placer leur argent en actions ou en obligations sur les marchés financiers. Et à côté de ça, donc, on accompagne les entreprises qui souhaitent aussi s'y financer, notamment par des opérations d'introduction en bourse. Donc euh, la bourse, euh, tout simplement, c'est un lieu de rencontre entre la demande et l'offre de, de capitaux. Donc euh, l'offre provient des, des investisseurs et euh, la, de, la demande de capitaux provient des entreprises et de leurs actionnaires. Donc euh, après cela, la bourse, dans son fonctionnement, offre une infrastructure et une réglementation qui permet de, euh, de faire des opérations financières, notamment par euh, ce qu'on appelle offre publique et d'aller s'adresser aux particuliers pour euh, aller se, se financer. Voilà, j'essaie d'être simple et, et concis.
0: Merci. Alors pour préciser un petit peu, il y a plusieurs marchés. Hein. On pense toujours au CAC 40, mais il n'est pas seul.
2: Euh, oui. Alors déjà, le CAC 40 n'est pas un marché. C'est un indice donc, qui regroupe euh, les 40 plus grosses entreprises françaises. Donc il y a un marché qui est réglementé, donc euh, Euronext, qui euh, les règles se sont pas mal accrues de, au cours des dernières années, depuis au lendemain des de la crise de 2000 aussi et donc a été créé des marchés donc plutôt orientés à PME et moins moins contraignants en termes de règles donc Euronext grosse notamment et aussi il y a Euronext Access qui est un marché non réglementé pour voilà des entreprises de plus plus petite taille voilà.
0: Ah — Très bien. Merci. Donc justement, Euronext Growth, c'est le marché sur lequel vous vous êtes lancé, oui, euh, Olivier Failly. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait ce choix
1: ?— Alors le, le choix d'introduire son euh, entreprise en bourse, euh, bon, évidemment, c'est pas anodin, hein, parce qu'en fait, on, on ouvre son capital à des gens qu'on connaît pas. Hein, c'est un élément tout à, tout à fait différenciant que quand on ouvre son, son capital à une banque d'affaires, par exemple, où là, bah, on a eu le temps de discuter et de se connaître. Hein, donc là, c'est quand même un point assez différent. Alors pourquoi euh, moi, j'ai fait ce choix-là Il se trouve que l'industrie dans laquelle nous évoluons. Nous, notre métier, c'est d'intégrer euh, la chimie d'origine biosourcée dans la chimie conventionnelle. C'est un, un, un marché qui n'est pas du tout local, qui euh, dépasse d'ailleurs le cadre de nos frontières nationales. Et il fallait absolument euh, qu'on puisse avoir, je dirais, une envergure euh, internationale. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est d'internationaliser le groupe Berkem. On, on fait... Euh, plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires en dehors de nos frontières. Il faut que euh, ce tiers, demain, ce soit que la France et qu'on aille au-delà. Et euh, il fallait absolument que je puisse adresser euh, cette entreprise à des investisseurs euh, internationaux, internationaux. pardon. Et d'ailleurs, ils ont répondu présent. Donc euh, ça, c'est de ce point de vue-là un, un véritable succès. Et ça nous donne en fait une dimension euh, qui nous permet maintenant d'être outillés euh, pour faire
2: des opérations en dehors de nos frontières françaises.
0: Axel Champagne, vous pensez que c'est un bon choix, c'était euh, cohérent euh, dans la stratégie
2: Mais alors, dans la stratégie, c'est euh, fait qui peut le dire, mais c'est vrai que. Question, je pense que c'est la bourse est un bon choix. Déjà, ça permet euh, à des investisseurs, notamment des, des épargnants, de pouvoir euh, accompagner le, le projet d'une entreprise régionale, d'être actionnaire euh, aux côtés de M. Fahy. Et donc, euh, rien que pour ça, je pense que c'est euh, une bonne opportunité. Et puis, je pense que pour l'entreprise, c'est un moyen de financement et ça va être euh, en d'aller chercher des investisseurs internationaux. Et puis, euh, ce qu'on constate, c'est que ça offre quand même une visibilité, une notoriété qui, euh, euh, qui est bénéfique pour, pour l'entreprise, une structuration. Donc tout ça, c'est les effets non financiers qui sont, assez, euh, euh, qui sont assez avantageux. Et puis même pour le dirigeant, mais ça permet d'assurer euh, la, la pérennité et l'indépendance de l'entreprise, contrairement à, à ce que l'on croit, et d'apporter aussi une certaine liquidité euh, au, euh, à, à la participation.
0: Ça réclame aussi une grande transparence.
2: Mais c'est la contrepartie. On, on s'adresse à des investisseurs que l'on ne connaît pas avec qui on ne discute pas. Donc euh, la contrepartie de, de cela, c'est d'avoir une information assez exhaustive et transparente. Donc... Euh donc je pense que c'est bien. Et même pour les investisseurs, globalement, on est sur un, un accompagnement, un cadre réglementaire quand même assez sécurisant pour, pour cela. Et notamment par la transparence qu'il faut faire. Après, c'est un peu plus lourd pour les entreprises. Mais c'est ce que j'appelle moi de la structuration. Voilà, une fois qu'on a appris les codes, c'est quand même assez bénéfique de pouvoir avoir de bons outils de pilotage en interne. Mmh.
0: — Vous êtes dans les métiers de la chimie. Ils n'ont pas toujours très bonne presse, pas une très bonne image. Mais vous voulez justement faire évoluer votre groupe, les différentes entreprises, vers des pratiques plus vertueuses. Ça va vous aider aussi, le fait d'avoir de nouveaux investisseurs, des nouveaux capitaux ?— Le fait projet de
1: Berkem est d'apporter une chimie d'origine végétale dans la chimie, auprès des, gens, des acteurs de la chimie conventionnelle. Donc ça, c'est vraiment le projet de Berkem. On a une demande qui va croissante, que ce soit en France et d'une manière générale dans l'Europe parce qu'on évolue dans un système réglementaire excessivement euh, contraignant, Et il faut trouver des solutions alternatives. Hein. Et ça ne concerne pas que la chimie, d'ailleurs. Hein. On peut parler d'énergie. Ce n'est pas mon monde, mais enfin, c'est un peu la même situation. Euh, moi, ce que je note, si vous voulez, c'est que euh, dans les investisseurs qui nous ont suivis, euh, les plus gros investisseurs euh, à nos côtés institutionnels sont euh, des Scandinaves. Donc il croit dans le projet de Berkem. Et ça, c'est un caractère qui est rassurant. Et, et je rebondis tout à fait sur, sur vos propos. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour euh, quelqu'un qui voudrait faire un investissement dans notre entreprise à, de façon très mesurée, euh, le fait d'avoir des grands acteurs scandinaves qui croient dans un projet comme celui-ci, euh, bah, c'est quand même un peu plus simple que de dire bah, « Tiens, je vais investir à côté d'Olivier failli dans sa boîte parce qu'elle me plaît euh, ». Là, on a vraiment un filtre qui est important. Je me permets de rebondir sur une observation à propos de la transparence. Je crois qu'aujourd'hui, on évolue quand même dans un système réglementaire, même si on n'est pas coté, qui est quand même très transparent. Hein. Aujourd'hui, on connaît beaucoup de choses sur les entreprises. Il euh, n'y a pas de, de, de choses très euh, cachées euh, en France, hein, j'entends. Donc en fait, c'est plus presque de la mise en forme euh, pour que ça puisse être lisible par, euh, de façon commune par des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou euh, des particuliers. Donc euh, bon, c'est un exercice. Bon, Aujourd'hui, il est fait. Et puis on va le vivre avec. Voilà.
0: Très bien. Et euh, est-ce qu'on peut dire euh, Axel Champagne qu'une entrée en bourse, ça permet aux, aux entreprises Peut-être de prendre des risques pour euh, dans leur développement des, des choses qu'elles n'auraient pas envisagées autrement ou alors de rebondir aussi en cas de difficulté euh, voilà c'est des outils supplémentaires
2: alors je pense que c'est l'introduction la... en bourse n'est pas une prise de risque en fait la prise de risque du dirigeant c'est ses choix d'investissement et la bourse n'est qu'un outil de financement pour financer la et accompagner la, la stratégie donc euh, euh, ensuite aller en bourse c'est en général pour lever des fonds propres donc c'est du capital long patient. Donc on peut dire aussi peut-être moins risqué que le crédit ou même que le capital investissement qui a un horizon de, de liquidité. Là En bourse, la liquidité est apportée par les cotations euh, quotidiennes. Et après ensuite, en termes de, de rebond, euh, en fait, en, les, les marchés fonctionnent bien. Donc il y a des capitaux. Donc en général, la sanction, ça qui peut faire peur, c'est le cours de bourse. Mais il faut rappeler que l'évolution du cours de bourse n'a aucun impact sur l'entreprise. Voilà, c'est juste la valorisation qui, qui fluctue. Mais la, le côté positif, c'est que ça donne une valeur à, à l'entreprise et c'est facile de pouvoir se refinancer parce que, euh, il suffit de, on a une valeur de référence. En général, on crée de nouveaux titres sur la base de cette valeur avec une écoute et en général, euh, on arrive facilement à se refinancer. Donc c'est au contraire... Un, une sécurité pour l'entreprise qui sait qu'elle va pouvoir traverser des difficultés et on le voit dans un certain nombre de sociétés cotées qui finalement sont encore là malgré certaines difficultés parce qu'elles étaient cotées en bourse et qu'elles ont eu accès à ce financement continu.
0: Donc un véritable atout. Olivier failli peut-être pour terminer oui. euh, rapidement, euh, du coup, quels sont euh, vos horizons de développement euh...
1: Alors, nous, nous, on, on a... Euh... Enfin, cette introduction de bourse nous a servi à quoi Parce qu'en fait, Je crois que c'est un point clé. Bon, ça nous a servi à refinancer aussi nos dettes. Une chose est d'avoir suffisamment de moyens pour faire une opération ou des opérations de croissance externe en dehors de nos frontières. Parce que ça, c'est un des points qui est un peu compliqué. Lorsqu'on n'est pas en bourse et qu'on veut faire une opération de croissance externe en dehors de nos frontières, le chemin est un peu plus long, parce qu'il faut convaincre des gens de façon un peu différente. Donc ça, c'est vraiment ce à quoi ça nous a servi. Euh, et aujourd'hui, nos perspectives. Donc, on, on souhaiterait arriver d'ici à 2024 à 65 millions d'euros en croissance organique, et on espère arriver à environ un peu moins de 90 millions, 80, entre 85 et 90 millions d'euros d'ici à 2024 avec des opérations de croissance, de croissance externe. Donc voilà, en gros, le, 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 le schéma que sera le nôtre dans un avenir, j'espère, assez proche. Et euh, voilà, on est, on est très confiant et euh, tout va bien se passer.
0: Donc pour l'instant, voilà, vous êtes un homme serein.
1: Oui, il oui, n'y a pas de raison de ne pas être serein. Je crois qu'on a ce qu'il faut, enfin, qu faut quand même euh, retenir. La bourse est un sujet, c'est un outil. Euh, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la confiance de nos fournisseurs, de nos clients et des collaborateurs dans le projet de l'entreprise. Je dirais que la bourse, après, révèle euh, peut-être des carences qu'on n'a pas ces, confiance, ces, ces trois, ces trois piliers-là. Et je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait. Donc voilà. Aujourd'hui, on est en bourse. C'est formidable. Et, et j'espère que les choses vont se passer très bien euh, pour longtemps, euh, tant pour les actionnaires que les collaborateurs et nos clients.
0: Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'être venus jusqu'ici pour participer avec nous à cette émission. Merci Olivier Failly, merci Axel Champay et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain Hebdo Echo sur TV7 ou en, sur notre site internet.
1: Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode de l'Hebdo Echo et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à notre podcast sur Spotify, Google Podcast. Apple Podcast ou tout simplement sur votre application d'écoute favorite. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, des commentaires et des suggestions. Vos retours sont précieux et nous aident à nous améliorer. À bientôt